0: Habemos presidente en el tribunal electoral Por ahora También Estados Unidos volverá a mandar vacunas a México Y la nueva tendencia Traficar marihuana de Estados Unidos a México Es miércoles 11 de agosto Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, mucha nueva moda y mucha cosa que decir.
1: Así es, Maca, y muchas noticias para haber sido nada más dos días de la semana, incluyendo que nos madrugaron los del Tribunal Electoral.
0: Incluyendo eso, pero es que, pues sí, resulta que hay presidente interino en el Tribunal Electoral, es Felipe Fuentes Barrera, quien encabezará temporalmente este tribunal y lanzará el próximo primero de septiembre la convocatoria para elegir al nuevo presidente o presidenta de la Sala Superior y resolver así el conflicto interno en el órgano judicial. El presidente López Obrador, por cierto, dijo este martes que la crisis no ha sido superada y se pronunció a favor de una renovación Total del tribunal porque no les tenía, pues, confianza a los magistrados. Así lo dijo.
1: Así lo dijo. Y creo que, vamos, en cierto sentido, esta es una buena noticia que no le tenga confianza a los magistrados. Dijo también que estaba decepcionado de los magistrados. Y digo que es una buena noticia, Maca, porque la desconfianza es justo el meollo de la separación de poderes. Existe la separación de poderes justo porque un poder ejecutivo no confía en el judicial porque los jueces no confían en el presidente o en los legisladores. Eso es el, el corazón de los contrapesos.
0: Pues sí, por ahora, ¿qué sigue, Javi? Pues a trabajar, porque la Sala Superior ya eh, pues realizó el sorteo de las impugnaciones de las gubernaturas de Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua y Querétaro para definir las eh, pues las magistraturas que deberían resolver la validez de esas elecciones. A José Luis Vargas. Eh, le tocará, bueno, él será el encargado de resolver los juicios en contra del triunfo de Samuel García en Nuevo León, Felipe de la Mata, el de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, la magistrada Mónica Soto, el de Maru Campos en Chihuahua y el magistrado presidente de Transición, Felipe Fuentes la de Mauricio Curi en Querétaro, hubo sorteo y todo anda bien emocionante el tribunal Javi.
1: bueno, esto es justamente lo que platicábamos ayer, que el tribunal no podía darse el lujo de tener todo este lío sobre quién lo estaba presidiendo y cinco magistrados por un lado y dos magistrados por el otro y dos presidentes al mismo tiempo, no podía darse el lujo cuando todavía estaba sin resolver muchos de los asuntos de la elección del 6 de junio, o sea, tiene pendientes impugnaciones, tiene pendientes temas de fiscalización entonces no podían andarse con con estas cosas. O sea, lo que vamos a, a tener van a ser como cuatro presidentes del Tribunal Electoral en menos de un mes, desde José Luis Vargas a Reyes Rodríguez, a Felipe Fuentes y luego al que elijan el primero de septiembre. Y te decía que nos madrugaron, eh, Maca, porque eh, la noticia en un principio, después de que se dieron las dos renuncias, la de Vargas y la de Reyes Rodríguez, era que Yanino Talora, por cuestión de antigüedad, se iba a quedar como la encargada. Sin embargo, en una sesión privada... Los magistrados terminaron decidiendo que fuera Felipe Fuentes.
0: Nos cambiaron la jugada, eh, Javi, pero los que no cambiaron la jugada tanto al parecer es Estados Unidos porque sí sí hay vacunas.
1: Así es, eh, ya nos anunciaron un superembarque de más de 8 millones de vacunas contra COVID-19. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno de Estados Unidos donará a México. 8 millones y medio de vacunas, de las cuales 5 millones serán AstraZeneca y 3 millones 500 mil de Moderna. Estas últimas que están en proceso de ser autorizadas por la COFEPRIS. La fecha del envío también está pendiente. Este anuncio se hizo en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, donde también se puso fin a la controversia del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, Dijo López Obrador que le corresponde al gobierno local determinar el color y si ya decidió que es naranja, eso es lo que se llevará a cabo. Recordemos que esto era porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum había dicho que la Ciudad de México seguía en color naranja, eh, contradiciendo a lo que había dicho el subsecretario de Salud, que, eh, que la Ciudad de México había pasado a rojo. Yo me pregunto, Maca, si esto nada más le van a dar permiso a van de que haga esto, de cambiar el semáforo a su antojo, o si los otros 31 gobernadores van a tener el mismo privilegio.
0: Pues ya iremos viendo, según vaya moviendo la Secretaría de Salud el, el semáforo. Lo que sí es que me pareció muy fuerte que esto lo dijera el presidente en pleno martes del pulso de la salud. Casi que pude escuchar cómo se le rompía el corazón a lópez Gatela, al subsecretario que estaba ahí presente en la mañana es más, yo decía, como esto ya es un show, yo decía, enfóquenlo, close up a López Gatel, close up por favor a López Gatel.
1: Eh, yo creo que eh, aquí era porque, como estaba esperando que hablara el dedo de López Obrador, pues esperaba que lo apuntaran a él. López Gatel tiene muchas explicaciones que dar, particularmente en el tema de la aplicación de vacunas, y esto tiene que ver con el anuncio de la donación. De Estados Unidos, porque sabes que pienso cada vez que Brad anuncia que van a llegar vacunas, no tanto cuándo llegan, sino cuándo se van a poner, porque seguimos con el déficit. Al día de ayer, 91 millones de dosis recibidas, pero poco más de 72 millones aplicadas, más de 18 millones de dosis de diferencia que no se sabe dónde están
0: si sí, nadie sabe, nadie supo. Aparte de este tema de las vacunas, pues en la llamada con la vicepresidenta Cámara también tocaron el tema, supimos hoy, porque nos guardaron la información hasta la mañanera, se quería llevar la primicia del presidente. Bueno, pues tocaron el tema de la apertura de la frontera. Marcelo Ebrard, pues sí, eh, descartó por completo que el 25 de agosto pudiera suceder y dejó claro que están en ello, que están platicando eh, para que eso pueda suceder. A mí la verdad es que sí me gustó que dejara claro que en algunos de estos estados mexicanos hay más vacunados que en ciudades estadounide estadounidenses estadounidenses que hacen frontera con México, Javi.
1: Sí, pero acuérdate que la diferencia fundamental es que los gringos ahorita no se vacunan porque no quieren, los mexicanos no se vacunan porque no pueden. Hay ciudades en México todavía en donde los de mayores de 30 no han recibido vacuna, en donde los mayores de 40 no han recibido sus refuerzos y los menores de edad, Maca, ni para cuándo, porque la obstinación de lópez Gatel de no vacunar, a eh, jóvenes, adolescentes, continúa eh, y con el inminente regreso a clases también.
0: Y ya que hablamos de Estados Unidos, vamos con este tema que ayer explotó, que es que el gobernador de Nueva York renuncia por acusaciones de acoso sexual. La salida del gobernador Andrew Cuomo será efectiva en dos semanas. La gubernatura de Nueva York será ocupada por primera vez por una mujer que es Kathy Huckle. Eh, la semana pasada se presentó esta investigación independiente que reveló que el político demócrata había acosado a por lo menos 11 mujeres y generó un ambiente laboral de miedo e intimidación. También en Nueva York se presentó una denuncia, por cierto, contra el príncipe Andrés de Inglaterra por abuso sexual y fue Virginia Jeffrey, la demandante, que es una de las víctimas del empresario fallecido Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores Esta renuncia eh, de, de Cuomo Pues llegó tan solo una semana Después de que la Fiscalía del Estado Presentó el reporte. ¿eh? Bueno,
1: eh, eso es en los lugares en donde sí hay rendición de cuentas, que es algo que tenemos que considerar ahora que se han estado haciendo locos en el Congreso para el desafuero, por ejemplo, de Saúl Huerta, que también está acusado de delitos sexuales. Eh, en este caso, Cuomo vio que no había una salida. Es también una muestra, tanto el caso de Cuomo como este otro caso del príncipe Andrés de Inglaterra, pues de cómo el movimiento de denuncia de las mujeres, Maca, sí ha tenido un impacto concreto, un impacto tangible... Y vemos cómo le pega al corazón del poder.
0: Sí, y cómo llamó falso a este informe, pero afirmó que su decisión de irse era lo mejor para la gente de Nueva York. Y eso, Javi, yo creo que es lo que tiene que hacer cualquier funcionario cuando respeta el cargo que tiene y sabe lo que este significa, ¿no? Eh, entender que sus actos, pues no pueden manchar esa investidura, cosa tan difícil de entender en este país, la neta, en donde como músicos del Titanic se quedan hasta que están hundidos.
1: Se aferran en el cargo, exactamente. Ahora. Andrew Como es un político puro, viene también de una eh, dinastía política, su padre fue gobernador de Nueva York también durante tres periodos en los ochentas, eh, considerado en algunos momentos que pudiera ser candidato presidencial aunque nunca se decidió a lanzarse y pues Andrew Cuomo sabía que cuando te quedas sin apoyo, te quedas sin apoyo y simplemente le resultaba imposible seguir gobernando. Por cierto, Mario Cuomo, el papá de, de Andrew, eh, acuñó una frase que a mí me gusta mucho. Él, él decía que las campañas para un político decían las campañas las hacen en poesía, pero se gobierna en prosa, y vaya que Andrew Cuomo está viviendo un novelón
0: Pues sí, un telenovelón ¿Y quién es eh, Kathy Huckle? Bueno, ella es parte del equipo de Cuomo, aunque sí hay que decir que no es parte del círculo íntimo de sus ayudantes y aliados, y su nombre no fue mencionado en el informe de investigación eh, eh, que publicó pues, la fiscal Leticia James en donde pues no solo detallaron estas acusaciones contra Cuomo sino también los esfuerzos de su personal para desacreditar a algunos acusadores. Ella no está en esta, en, en esta carpeta de investigación e incluso lo calificó, calificó el comportamiento como, como repulsivo. E ilegal. Así, punto.
1: Y vámonos a otro tema, Maca, eh, algo que empezamos a platicar ayer y que seguramente va a seguir dando de qué hablar, eh, temas del cambio climático, temas del informe que advertía sobre los efectos irreversibles del calentamiento del planeta y pues algunas consecuencias concretas, los incendios que devastan Grecia, Turquía, el estado de California. El cambio climático ha pasado factura con un verano particularmente seco y caluroso en el hemisferio norte que ha provocado fuertes incendios. Después de casi una semana, el fuego cede en los suburbios de Atenas, en Grecia, aunque autoridades no descartan que la combinación del viento y altas temperaturas reaviven las llamas. En Turquía, las lluvias del fin de semana ayudaron a reducir a algo el riesgo de los dos principales incendios del país, y en Estados Unidos el incendio Dixie, considerado el segundo más grande en la historia de California, ya destruyó más de 187 mil hectáreas, un área que equivale casi dos veces al tamaño de la ciudad de Monterrey.
0: Y con todo esto, con todo el Mediterráneo ardiendo, Javi, yo creo y según lo que he leído, la situación que más preocupa es la de la de Grecia, ¿no? Es un país que lleva ardiendo más de una semana. Sin parar en el que se han quemado cientos de miles de hectáreas y al que ya no le quedan recursos aparte para luchar contra contra el fuego. No, no tienen cómo hacerlo. Hace cinco días el gobierno de plano pidió que si podían evitarlo no salieran de su casa por el por el humo. Eso sucedió en la ciudad de Olimpia, que es una de las ciudades más próximas al fuego y que después tuvieron que, que ser evacuados y a eso se suma, Javi, el descontento de la gente porque ya se está volviendo pues una pelea contra el gobierno que parece que está atado de manos ya.
1: Está completamente fuera de control y sobre todo en la medida en la que se acerca a las zonas urbanas es cuando vemos eh, con mayor crudeza la devastación, eso, por el costo humano sobre todo que tiene. Pero hay otro Maca, hay otro incendio, eh, sabes, uno que es más grande que todos los que acabamos de mencionar juntos, el más grande que los de Estados Unidos, Grecia, Turquía, hasta los de Canadá, puestos todos juntos, ese es el de Siberia en donde por primera vez el humo de los incendios llegó al polo norte, incendios causados también por la sequía y el calor que la región no había experimentado. Imagínate en, en Siberia y estamos hablando de un incendio que puede tener consecuencias mucho más graves para el planeta en general. Eh, en muchos casos se ha estado dejando correr los incendios porque no amenazan zonas urbanas, no amenazan ciudades, pero todos los incendios, más de 60 en Siberia han quemado alrededor de 160 mil kilómetros cuadrados, que es poco más que la superficie de todo el estado de Coahuila.
0: Pues sí, la, la verdad es que justo ayer hablábamos de, de esta alerta, no, alerta máxima por el cambio climático, y, y pues están pasando de una ola de calor cuando hace poco, por ejemplo en Italia, caían bolas de hielo del tamaño de aguacates en Milán. Así, así las cosas por allá, y de verdad hay que tomar cartas en el asunto, pero es el momento más esperado, el momento en que nos sorprende la vida y es esto.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es la nueva tendencia, Javi. Tráfico de marihuana de Estados Unidos a México, así es traficantes de California donde la venta de cannabis es completamente legal cargan sus maletas con marihuana y la traen a México, ya sea por vía aérea o atravesando el cruce fronterizo de Tijuana para entregarla a distribuidores que la ofrecen a sus clientes VIP, a sus clientes selectos hace algunas semanas un automóvil fue detenido con más de 5000 frascos de gomitas con THC, el ingrediente activo de la marihuana, pero son relativamente pocos los traficantes capturados aún cuando este contrabando se duplica o triplica su valor al llegar a nuestro país. Eso es, digo, ahora
1: sí que si uno se preguntaba lo que nos faltaba, pues eso es lo que nos faltaba. Ahora, si muy a duras penas capturan a los, a los traficantes que pasan droga de México a Estados Unidos, pues menos van a agarrar a los que pasan droga de Estados Unidos a México.
0: Exactamente, porque... Sí es mucho más fácil contrabandear de allá para acá. La mayoría de los vehículos que ingresan a México, la realidad, Javi, es que no son detenidos, a menos que sean seleccionados al azar por un sistema de pues de semáforos que hemos tenido desde siempre y aparte dicen los que saben que este sistema es completamente predecible si lo estudias.
1: Y aún así, para lo que te checaban es para que no trajeras eh, ropa o electrodomésticos o la típica fayuca, ¿no? Pero no necesariamente para, para la droga. Eh, en este caso, digo, esto es también la forma en que los eh, delincuentes cruzan armas de Estados Unidos a México, ¿no? Que es otro tema que también ha estado mucho en las noticias. Pero esto que es, ahora sí que hablando de cambio de tendencias. Eh, esto es un giro radical obviamente por el hecho de que en California la, la marihuana es legal, probablemente están teniendo un sobrante o un superávit de marihuana que la tienen que mandar a México creo que esto va a terminar siendo un argumento más pues para finalmente ya despenalizar la marihuana
0: exactamente y a México que la verdad está estancada la legalización por ahí estaba leyendo que el gobernador de Baja California Jaime Bonilla pues había presentado un proyecto de ley al Congreso local para seguir adelante con la legalización estatal de cannabis medicinal pero esto es una pérdida de tiempo y es inútil porque la Ley General de Salud de México sí deja muy claro y estipula que la regulación de estupefacientes y psicotrópicos como el cannabis es exclusiva de las autoridades federales, o sea eso fue un sinsentido Javi
1: Pues bueno, la ley también dice que el semáforo epidemiológico lo pone la Secretaría de Salud pero si ya le están dando chance a los gobernadores pues ¿por qué no le van a dar chance a Bonito. Y aparte es de Morena.
0: Ya nos exhibiste, di, diría el meme. Javi, con eso nos tenemos que despedir porque tú ya te andas poniendo muy filoso. Mejor ese filo lo guardamos para mañana. Mientras tanto, ¿dónde te podemos leer, Javi?
1: Estamos en Twitter en arroba jagarza Ramos, comentarios, sugerencias de temas también. Yo tengo el buzón de quejas esta semana. Maca, ¿tú dónde estás?
0: Eh, pues estoy en arroba bajo online en Twitter e Instagram y Javi próximamente estará subiendo sus selfies o no, pero pero espérenlo. Yo
1: no, pero en Instagram ya estamos con el podcast.
0: Exactamente, es @expansión.daily. Nos vemos por ahí también. Que tengan un muy pero muy buen miércoles hasta mañana.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast
0: de Grupo Expansión.